1: Está muy buenas noches, 22 horas 6 minutos estamos en, preferiría no hacerlo. Estamos en la 11.10, estamos haciendo nuestro programa de todos los miércoles. Hoy es nuestro día temático, vamos a estar hablando de un único tema de acá hasta las 12 de la noche. Tenemos para eso un equipo de primerísima categoría integrado por nuestras queridas productoras, la señora María de las Mercedes Laguna, la señora Juana Rodríguez Simón, el señor Eduardo Gutiérrez en los controles, Charlie Casales en la locución. Gustavo Noriega, en la conducción. En tu piel de verano. <risa> ¿Qué haces, Charlie? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Te puedes sentar ahí en la punta, ¿eh? Porque bueno, el, el, bueno, así el, no te... El, el señor Diego Mintz, a quien presentamos en esta sencilla ceremonia, ha expulsado a todos los columnistas que ha habido, <risa> si por haber acá... Bueno... Desalojó primero a Sandra de la Fuente, después a American Poncho y él se quedó solo. ¿Cómo te va, digo, bien,
2: Gustavo? Y en mayo del año pasado te expulsé a vos. Es y lo hubiera logrado, hubiera logrado de no ser por esos chicos y su perro. Sí. Eh, es un chiste de Scooby-Doo y hubiera sí. logrado por no ser por tus rodillas, porque si no te recuperabas yo iba a tener que conducir y iba a echar a todos. Yo, ahí está, ahí está, y de está. hecho, iba a hacer el programa en la consola. Exacto. Porque no iba a dejar operar a nadie. Exactamente, así
1: me gusta. Bueno, ¿cómo estás, Diego Mintz? Bien, bien, bien. bien, bien no. Todo bien. Ustedes se pueden comunicar con nosotros vía Twitter en acus-noriga, en en arroba Report arroba Uno, arroba Mechilaguna, no sé para qué lo digo porque no tuitea. Este, y telefónicamente. Lo pueden hacer a través de la vía indirecta al 5371-4600 o por la vía directa donde nos dejan un mensajito grabado con sus voces
3: en el 5371-4638, Gustavo.
1: Muy bien, señoras y señores, vamos a tener un programa dedicado a una sola cosa y esa cosa es nada, el desierto. Eh...
2: Por eso no preparé nada para hoy. Porque es un programa. Para nada de misma, claro. Desierto, ¿Qué desierto. trajiste? El desierto.
1: Qué bueno, ¿no? Qué reflexión. ¿Puedes hacer una
2: denuncia pública antes que me quedo colgado? Dale. La señora María las Mercedes Lagunas no me dio follow back en Twitter.
1: Probablemente no sepa lo que ella No, es. no,
2: no, no espero que lo sepa. Pero cuando <risas> ve que le aparece Diego Mins, te ha seguido.
1: O sea, no, lo sigue, no
2: sigue a Diego Mins. No quiso, no. No tuvo cuanta, la delicadeza. ¿A cuánta gente sigue, sigue María cuatro, Mercedes? Sigue a cuatro, porque no sé. Sí, no sé ni cuando me aparecen
4: los. Lo, lo. Instagram síganme en Instagram
2: igual está bien te sigo en Instagram igual está Eso bien sí. que no me sigas en Twitter porque si no solamente te voy a aparecer yo porque soy el que más tuitea seguro bueno gustado también no pero, pero yo
4: veo a veces que te, claro te miteo, alguien ha marcado no qué tengo que poner apretar ¿cómo?
2: seguir hay un botón que no, dice ya seguir sí, pero lo apretas es
4: que yo ni veo a veces ese, bueno. esa información bueno
2: quizás no
1: quiera leer tus tu tweets. no
4: yo sí quiero ¿Sí? ¿Sí? me hiere esto me hiere. no 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 ves esto muy susceptible al final son todos muy sensibles
1: al final, en ese Twitter. Bueno, sí, te, vamos sí, es a, te vamos a sacar buena. ¿eh? Y, y también está Alteza Potesa ahí también. Ninguna de las dos somos dos. La otra, dos inútiles para Twitter. <risa> en cualquier momento se la. Tiene preparado el ¿Qué? primer tweet su Alteza Potesa. ¿Va, con...
2: ¿Va a ser este año?
1: No, no, trata de sorprendernos vía Twitter. <risa> me falta
2: Arrobame, para. pues si no me voy a, lo voy a perder.
1: ¿Lo seguís a Diego Mintz? Sí, sí, sí. Ella sí. Sí, sí. sí. Ah, obvio, dice. Uy, uh, sí, la tiró abajo sí. un tren a Meche. La mató, la mató. La mató a Meche. Bueno, ¿dimos las vías telefónicas?
2: Las dimos. Eh. Así es. Las dimos, perfecto. Está sí, todo sí. listo,
1: entonces. Vamos a hablar de desiertos hasta las 12 de la noche. Esto es Preferiría No saber
5: I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz And the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry But the air was full of sound Been through the desert on a horse with no name And felt good to be out far There ain't no one for to give you no pain uh No
3: A saber cómo hace una pregunta directa, señor Bentley? Primera. ¿Qué es, en su opinión, lo que esta gente espera sacar de esta guerra? Solo obtener su libertad. Libertad. Esperan obtener su libertad. En el mundo nace un iluso por minuto. Van a obtenerla, señor Bentley. Se la voy a dar yo. ¿Segunda pregunta? Ah, pues eh, iba a preguntarle... ¿De ¿Qué es, comandante Lawrence, lo que tanto le atrae en el desierto? Está
0: limpio. Preferiría no hacerlo. Zona libre de ukeleles.
1: Ahí estábamos escuchando un audio de la película Lawrence de Arabia, la película de 1963 de David Lynn, con Peter O'Toole haciendo el gran Lawrence en ese desierto increíble que es el desierto de, de Sahara. Pregunta. Sí. ¿Usás el Google Earth? Mucho. Para...
2: Mi primero, ¿el ¿es el desierto de Sahara o es el desierto de Me
1: cagaste.
2: Porque son dos desiertos distintos, son de dos hecho. desiertos distintos. De hecho, son el tercer y cuarto desierto más grande, respectivamente, del mundo. ¿Y cuál es el primero? El primero y el segundo... Sí. Esto se caen de culo cuando uno lo dice. Sí. El verdad que estoy sentado. Que, sentate. El primero es el desierto Antártico y el segundo es el desierto Ártico. Ah, claro. Porque son desiertos, técnicamente. Sí. No creo que le dediquemos mucho del programa de hoy a... A la Antártida. A la Antártida ni, a la, ni al Ártico porque... Podríamos
1: hacer un programa sobre los polos.
2: Claro. O sobre un polo y sobre el otro. Sí. Sobre... ¿Qué jodido
1: hacer sobre dos programas sobre los
2: polos? Ah, hay que hacer tres. Uno y en el tercero, podemos hacer uno el lunes, otro el, el <risa> miércoles y el martes invitamos a hacer las de Escúchame, <risa>
1: canciones sobre los polos, complicado. Sí. Así que los dos primeros son, bueno, está bien, pero el hielo
2: no es. o sea, No es lo que uno piensa. ¿En qué, ¿qué pensamos de cuando hablamos de, de desiertos?
1: Yo pienso en carencia de agua. Claro. Y, eh, y el, el hielo es el, agua. Es
2: que la definición es carencia de precipitaciones. Ah. Esa es la definición de desierto. Okay, eh, Menos eh, de 250 milímetros por año.
1: ¿Es serio que me lo digas con esa cara sobradora?
2: Lo acabo de aprender hace 27 <risa> segundos y pero estoy muy orgulloso.
1: <risa> Alcanzó para que pero me... No, mire. es que
2: cuando recién lo vi me, 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 se me conectaron los... Claro. Hice,
1: de precipitaciones, aunque esas precipitaciones no se estén dando sobre un suelo... Claro. Helado.
2: Porque, claro. por ejemplo, entre los 10 desiertos más grandes del mundo, sí. también está... ¿cuál, ¿Cuál es el desierto más cercano para vos? Y supongo geográficamente. Que, eh,
1: en Bolivia, no
2: sé. Mm, bueno, por ejemplo, está el desierto de Atacama. Desierto de Atacama iba a decir. Que es como... también. Para, Importante. Sí, o, o es lo que pensamos cuando pensamos en el desierto. Exacto. Pero más grande que el Atacama es el desierto patagónico. Claro. Que es un desierto semiárido.
1: Semiárido. No totalmente árido.
2: Claro, un poco. Uh -huh. y no totalmente húmedo sí. semiárido Perfecto.
1: pero es un desierto y es muy grande bueno, te, eh, volviendo para atrás sí. te decía si alguna vez te pusiste con el Google Earth a mirar un desierto sí
2: y no estás seguro si sí. la imagen es real o lo pintó Google eso sí, sí. porque es insólito la cantidad sí, sí. de, sobre todo en África el norte de África, sí, sí, el, el Sahara bueno, básicamente el Sahara básicamente, ¿no?
1: Es increíble.
2: Sí, 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 es no, este. no, es, 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 es abrumador.
1: Es abrumador, exactamente, como el océano. Ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. Este, y, y si te fijas en cada, cada tanto aparece una un poco más abajo, digamos, no en el centro que no hay nada, pero en la eh, aparecen poblaciones sí. que son desoladas, digamos. Y
2: son a veces a veces son como anchoncitos verdes porque algo de riego o algo sí, sí, tienen. Sí, aparece algo de agua de, de la napa, supongo. Sí, sí, no sé dónde la sacan, en verdad. Bueno, algo que a mí me impactó mucho cuando estuve en la ciudad de Mendoza, creo que hablamos hace poco de esto, son las acequias. Las acequias, claro. Que, me que una llevan una... el agua donde el agua no está. Exacto, me parece uno de los inventos más maravillosos del mundo. Uh -huh. Pero bueno, ahí tienen la ventaja de que tienen la cordillera, que es una fuente de agua natural maravillosa, y claro. la aprovechan.
1: Está muy bien. Dentro de un ratito te voy a preguntar por las canciones relacionadas con el desierto. Recién metimos un clásico sí. histórico, como es la canción de América. Horse with No Name, que ya la pasamos para caballo. Exactamente. También. Y para nombres. En cuando, otra cuando sea versión. nombres también la vamos a pasar. Es verdad.
2: No, cuando sea gente sin... No, no, la ausencia de nombres, porque... Claro. claro porque el nombre no tiene.
1: Nombre no tiene. Bueno. Hoy eh, hicimos
2: algo, preparamos algo muy distinto.
1: Ah, bueno. Decime qué canción vamos a escuchar ahora y después me contás
2: este... Emily ¿Qué? Simón de Zerch.
4: Pour mon amour, mon âme sœur, je compte les jours, je compte les sœurs, je voudrais te dessiner dans un des
3: Pasar. Y si allí les caes mal, te van a mutilar ¡Qué barbarie, pero es mi hogar! Cuando hay viento del este y hay sol al oeste Y la hora el reloj te da Yo te invito a pasear en la alfombra a volar Una noche de Arabia a gozar De
6: Arabia Sol, noche y día por igual intenso calor no he visto algo peor todo puede pasar y en noches así bajo la luna fiel muy listo hay que ser para no caer al desierto cruel
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de empanadas en frasco.
1: Muy bien, por el separador de recién, zona libre de empanadas en frasco. Hubo empanadas, no hubo frasco. Si hubo frasco, no vino por una empanada. Tenemos códigos.
2: Está muy bien. Yo prefería que no haya frascos nunca, pero que empanadas vengan.
1: Bueno, ponele que crees mayonesa. ¿Preferís un sallet?
2: Bueno, ¿no queda otra? Bueno. Mirá si le pone una empanada dentro. <risa> adentro. Adentro del sallet.
1: Empanada en sallet. Escúchame una cosa. Eh, ¿Qué tenés pensado con la música? Pasaste oh. dos canciones, muy linda canciones. Dos canciones
2: tradicionales, hasta sí. acá es un programa completamente ordinario de preferir ir a no hacerlo. Ordinario en el buen sentido de la palabra. Sí, sí, ponele. Pero para mí todo es ordinario, todo el tiempo. Okay. Salvo hoy, sí. a partir de este momento. Que vamos a hacer algo extra extraordinario. Fuera del ordinario. Que es, porque está el famoso 2x1 sí. de canciones. Que lo hemos hecho alguna vez, por ejemplo, hemos... En una sección que yo tenía los lunes. Claro, ¿no? yo recuerdo, por uno. recuerdo haber hecho eh, eh, John B. Slope de Beach Boys y Johnny Cash. Sí. Que tienen disti un distinto nombre, pero son la misma canción. Sí. Y los dos la hacen perfecta, porque es como cada uno la hace a su estilo y son sí, inconfundibles. La sí. propia de ella, como digo. Claro, diría, y no pretextos. pude elegir una versión de, de las dos, porque hablábamos de barcos ese día, uh -huh. entonces pasé las dos. Perfecto. Pero hoy no pude elegir una versión de dos canciones. Entonces sí. dice: voy a hacer dos, dos por uno, lo cual sería dos por dos. Claro. Pero después me, me engolociné sí. y dije, sí, vamos a mandarle sí, sí. fruta a todo esto, dos fruta, vamos a mandarle con todo. Sí. Entonces elegí dos canciones que son dos estándares de jazz sí. muy conocidos y muy importantes. Uh -huh. Caravan, sí. de Duke Ellington. Perfecto. Inolvidable. Y A Night in Tunisia. A Night in Tunisia. De Dizzy Gillespie originalmente. Gillespie. Sí. Que hay una cosa que. Yo no sabía, la verdad, es que yo lo aprendí hoy. A ver. Que a Nighting Tunilla no es a Tunilla.
1: ¿Qué quiere decir eso?
2: Te lo voy a explicar en un rato, no, te lo, no me lo cuentes ahora. <risa> que me me manejas
1: el a, programa. Te voy eh. a
2: contar la historia de Nighting Tunilla ah, de okay. atrás para adelante. Sí. Pero primero vamos a ir hacia Caravan. Sí. Que tiene.
1: Da, di, da, di, da, da, da.
2: Que yo creo que no es la mejor versión, pero la versión más conocida hoy por hoy es por Whiplash. La película Whiplash. Ah, claro. Donde juega un rol muy importante porque claro. permanentemente están tocando Caravan y suena sí, sí. 500 veces. Sí, es verdad. Y después cuando muy salí de ahí eso. querés ir a escuchar corriendo la versión esa. que la... En un momento pensé en pasarla, pero dura 48 a 5 mil minutos. Tiene un sí. solo de batería de 10 horas. Sí, no, olvídate. Y no es radiofónica. No, no, no. No por ahora. Por ahí algún día cambia el concepto de la radiofonía. Y ahí estaremos en, en la vanguardia. Exacto. Eh, pero lo primero que traje que creo que entramos antes del informativo es Caravan por Nat King Cole
1: Caravan cantado sí porque es una canción que originalmente es instrumental
2: S más o menos ¿no? ¿vos decís que no? sí es instrumental ah ok pero al toque ya le pusieron letra al toque al toque
7: night and stars above that shine so bright the mystery of their fading light that shines upon our caravan sleep upon my shoulder as we creep across the sand so I may keep this memory of our caravan this is so exciting You are so inviting, resting in my arms, as I thrill to the magic charms of you, beside me here beneath the blue, my dream of love is coming true, within our desert caravan. My dream of love is coming true with
1: desert caravan. Ahí estamos en la noche del desierto Natkin Cole haciendo caravan. Vamos a escuchar muchas muchas caravanas esta noche acá en la 11:10, en preferiría no hacerlo, 22:30. Grupos de WhatsApp de 25 personas para organizar un único encuentro.
0: preferiría no hacerlo. Así se pueden vivir cosas intensas, exclusivas, como el sabor de
1: camel, camel, el sabor de la aventura.
2: ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al operador?
1: El operador se, le salió pelo lo, oscuro. Lo regaron. Ahí está.
2: Lo germinaron.
1: Está el señor Asteli acompañándonos, Sergio querido, bienvenido. Estamos en preferiría no hacerlo. Y me tiraban al aire a la cabeza. ¿Ah, sí? es. una sí. cosa que suele pasar. Bueno, vamos a hablar de los desiertos de una buena vez. Por favor. Querido. ¿Atravesaste alguna vez un desierto? Aunque más no sea metafóricamente.
2: Sí, eso sí. Bueno, sí, eso sí. Siempre. el tiempo Todos los días. Todo el tiempo estoy.
1: El curioso local de lujo que está en medio de un desierto de Texas y solo tiene tapas, zapatos talle 37.
2: Ajá. No me entran, no voy a ir, porque no me entran.
1: O sea, ya tiene un par de
2: dificultades importantes. Sí.
1: Funciona desde 2005 y lo visitaron famosas como Beyoncé. Ajá. Es un lugar donde uno podría esperar encontrarse lagartos, cowboys o un millón de estrellas. Cualquier cosa menos el local de una de las marcas de ropa y zapatos más caras del mundo. En el medio de la nada, lejos de cualquier circuito comercial y bajo el sol demoledor del desierto de Texas, se encuentra Prada Marfa. Ah, Prada. Marfa.
2: ¿Cuál es la diferencia?
1: Y Es una subespecie de los Prada. Bueno. El Prada Marfa. Prada Marfa no abre ningún día del año. <risa> ya, ya me está poniendo carita de que, que, que es esto. Y a través de sus vidrieras solo se ven bolsos rotos y zapatos derechos sin su par de talle 37. Cada, está cada vez mejor esto.
2: Yo soy el destino de este, de este papel igual.
1: No, me está gustando. Bueno. Tiene, tiene una cosa de instalación artística moderna que me gusta.
2: Para empezar, no, el copete no repetía el título. Sí, ¿no? ya, sí. ya era alguna cosa. Arrancó bien.
1: De vanguardia. No tiene empleados, no tiene movimiento, por más que ocasionalmente algún curioso se acerque hasta este comercio, cuyo pueblo más próximo, Marfa, ah. está a más de 40 kilómetros. Incluso famosos como Beyoncé han posado frente
2: a sus puertas. Repetimos. Incluso famosos. Como no, que... no, no, ya repetiste. Ah, ah, ah. Ya habías dicho... No que querías que lo repite. No, no, porque... No, eh,
1: arriba decía, lo visitaron famosas como Beyoncé. Bueno, Por eso pero ya es, es un poco tramposo, porque no es que lo visitó. Fue a posar.
4: Lo edité un poquito. ¿eh?
1: Muy bien, ah, muy bien. Pues Estamos es muy... logrando que la... Lo, eh, muy sofisticado esto. Logrando que la productora trabaje. Muy bien. <risa> Prada Marfa fue inaugurada en el 2005 y costó 80 mil dólares. Desde entonces nunca se hicieron reparaciones ni retoques. Porque el objetivo justamente es ese: evidenciar el impacto del tiempo y del ser humano sobre una construcción. Ah, es, es una instalación artística. Ah, bueno, bueno, ustedes? bueno. Nos encantó la idea de que la obra naciera y que no se realizara mantenimiento jamás. Si lo, un poco pasa eso, lo mismo con mi casa. Sí, <risa> iba,
2: a decir, iba a decir lo mismo con mi edificio.
1: En realidad, en mi casa es una instalación artística. Hoy. Tenía el siguiente problema. Claro, empieza el frío y uno empieza a accionar los aparatos de gas sí. que estuvieron dormidos desde octubre del año pasado.
2: Claro, yo no tengo gas en mi casa. Si no si gas, gas, o sea, vos no tenés gas. Vos estás un, un paso más adelante sí.
1: en la desolación. Bueno, en un momento no podía prender una estufa. No lograba que se prenda el calefón porque no hay presión suficiente de agua. Entonces tenía, en un momento tenía cinco canillas de agua caliente abiertas sí. esperando que... El... claro. Que hice el acoso y no lo logré. Este. Y coincidentemente, aunque no tiene demasiado que ver con el gas, no andaba internet.
2: ¿Estás seguro que no tiene que ver? Vos decís que sí. Me voy a desviar, pero te puedo contar una cosa que me pasó una vez. A ver. Una vez en una oficina en la que yo trabajaba, sí. no había eh, internet. Sí. Y no funcionaba el bidón de agua. Vos decís. Ninguna correlación.
1: Era un bidón de agua inteligente.
2: Mm, inteligente malvado.
1: Inteligente guacho
2: No funcionaba el, el dispenser, perdón, no el bidón. Sí. El bidón que tenía ese dispenser había venido pinchado, Ajá. entonces perdía. Perdía agua. Perdía agua.
1: Y el agua mojaba.
2: El dispenser entró en corto. Sí. Y el corto estaba en una fase distinta a la luz de la oficina que funcionaba. Claro. Pero era la misma luz de la oficina, de la misma fase, fase que en la que funcionaba un router o un subrouter, sí, sí. O sea, que estaba como, 20... a, a, como a 20 metros. Sí. Y que nunca pasamos por ahí porque estaba como en un lugar alejado. Que entonces no lo veíamos. No andaba internet, no lo veíamos.
1: Claro, había un router que tenía que andar, no entonces lo veíamos. Entonces llegamos
2: a la oficina esa mañana y había dos problemas llamar a mantenimiento. Por un lado sistemas, por el otro lado mantenimiento. Claro,
1: era, y en realidad era un problema. Y el
2: problema fue uno, era claro. uno solo. Había, Se había cortado la luz en una fase, nunca nos entramos, porque se había pinchado el bidón de agua.
1: mira qué buena no historia. No
2: había internet y no había agua.
1: Mirá qué buena historia.
2: ¿eh? ¿Viste? Todo tiene que ver con todo.
1: Esa era la moraleja,
2: claramente. Bueno...
1: Eh, nos encantó la idea de que la obra naciera, estoy hablando de Prada-Marfa, eh, y que no se realizara mantenimiento jamás. Si alguien lo pinta con aerosol o si un cowboy decide usarlo para practicar su puntería o si un ratón o una rata decide hacerlo su hogar, en 50 años estará en ruinas. La construcción de la frase es bastante dudosa. Será un reflejo del tiempo en que se hizo, uh -huh. explicaron Yvonne Force Villarreal y Dorín Remén, cofundadoras de Art Production Fund y creadoras del Prada-Marfa. Según las artistas, también se trata de una crítica a la cultura del consumo. Ahí ya la cagaron.
2: Sí, no hace falta.
1: Y al mercado del O sea, hacen cosas para sacarle plata a todo el mundo. Pero la critican. Y, la y están criticando la sociedad de consumo. Porque, claro, porque iban a eh, construir un hospital con esa plata. Que funciona por contraste. Zapatos y carteras carísimas en un lugar donde nadie los puede comprar ni tienen utilidad. O sea, te hacen reflexionar, pero el problema es que como nadie pasa por ahí... No se reflexionará a nadie. A nadie. Complicado. Además de un robo y algunos vandalismos, en 2013, el Departamento de Transporte de Texas intentó demolerlo argumentando publicidad ilegal.
2: Estoy de acuerdo.
1: ¿Por qué es publicidad ilegal?
2: ¿Y porque por ahí, Porque no pagaron por ahí.
1: Ah. Luego de un año de negociaciones, las artistas finalmente lograron que Prada Marfa fuera catalogado como museo. Y ahí lograron todas las exenciones. Exenciones de Claro, claro, ahí que está. vivas. O sea, ¿culpa de quién? De Aveluto.
2: Claro.
1: Y de Marcelo Panoso. Exacto.
2: Sobre todo de Panoso.
1: Sobre todo de Panoso. Señoras y señores. No sabía. Estaba bastante bueno. Estaba bastante bueno. La chocaron. Ahí están. Bien, amigos, estamos escuchando varias versiones de Caravan. Esta de recién era.
2: Esta es la primera versión que existe de Caravan. Esto es de UK Duke Ellington está tocando el piano acá, ah, okay. pero no es técnicamente Duke Ellington, porque él la compone sí. junto con Juan Tisol, que era un trombonista puertorriqueño, que era de su orquesta. Sí. Duke Ellington tenía una gran orquesta, que era la Duke la orquesta, Ellington Orquesta. La orquesta de
1: Duke Ellington.
2: Pero a la vez la orquesta tenía subconjuntos pequeños, Ajá. donde bandas más claro, pequeñas.
1: se armaban tríos, cuartetos.
2: Claro, o a veces incluso más grandes, más, pero más chicos que la orquesta, sí. eh, de los mismos músicos. Eh, iban y tocaban en bolchitos, cosas más informales, si se sí, quiere. Sí. Uno de estos subconjuntos es la Barney Bigard and His Jazz Operators, Jazz en realidad. Jazz Operators. Eh, Barney Bigard es el clarinetista. Sí. Y lleva su nombre a pesar de que es un subconjunto, no una especie de grupo, club, eh, reunión dentro de una misma reunión. Lleva el nombre de Barney Bigard porque él se encargó de dirigir durante la sesión de esta grabación Ajá. Que trajeron un tema de Duke Ellington que había compuesto con, repito, Juan Tizol sí. Y la primera grabación que hay de Caravan es, es esta, esta. Mirá vos. Después al año siguiente sale la primera de Duke Ellington que vamos a escuchar más ah, adelante la, la
1: más clásica de todas Sí,
2: y después hizo otra más en la de Cal 60 que es un poquito más conocido en realidad sí.
0: Preferiría no asarlo. Zona libre de taxistas sin cambio.
2: Rindemos por nuestro
3: éxito en el desierto. Por el arco. Cuando estemos muy lejos, brinda con... señal. Enciende las luces, avísales que es un hecho. ¿Qué cosa? El trato. Claro que es un hecho, vinimos hasta el corazón del desierto, él sabe que es un hecho. Filas algo.
1: Ah, está bien.
3: Bueno. ¿Ves? Pues bájense.
0: ¿Estás bien? Sí Ya está Aquí tenemos su dinero, 80.000 mil en efectivo
6: Aviéntamelo Y les daré a Doc. Um, perdone Antes
0: que
3: nada, buen día No nos dijo su nombre anoche Señor Chao
0: Leslie Chao Señor Chao, es un placer Me llamo tú Y le agradeceríamos mucho Si nos da la oportunidad de ver a Dog Para entregarle el dinero Y verificar que esté bien Si, si, si ¿Sí le parece desde luego es tú,
6: estoy de acuerdo ¡Cachic! Oh, gracias okay. Él está bien, ahora el dinero O le disparo a él Y también a ustedes, cabrones Y luego me los chingo Así que elijan, putitos
0: ...preferiría no hacerlo... ...zona libre de bebés que lloran en el cine.
1: 2254, gente participando... ...Luis, eh, nuestro amigo de Adelaida... Nos manda fotos de Mark Thompson, artista australiano que instala señales de tránsito ficticias en los caminos del desierto de South Australia. Es genial. Es absolutamente genial. Dice, uno de los carteles, se ve el cielo con nubes, el desierto absoluto, el cartel dice Contemplation of Infinity Zone next thousand kilometers. O sea, contemplación de zona, zona de contemplación del infinito los próximos mil kilómetros, como te está avisando el cartel claro después otro dice existence it's all over the place <risa> existencia está en todos lados Al red. we are here it is now the rest is a guesswork y por último Australian space project open space of ese eh, es espectacular es muy gracioso sí y es una de esas instalaciones que eh, bueno más, no barata y, nadie.
2: más barata y más efectiva que, que el, el, poner un local de Prada en el desierto.
1: <risa> Absolutamente. Después nuestro amigo Lautaro García está mandando mucho material. Empezó con París, Texas, Star Wars y Logres de Arabia. Tres películas, por supuesto, que suceden en desiertos, por una parte de
2: los argumentos de ellas.
1: Mañana a las 20 horas, sí. los
2: cines de acá abajo.
1: Sí, París, Star Wars. Texas.
2: Ah, París, Texas. París, sí. Texas. Pues también Star Wars están pasando, me parece. ¿Acá abajo? Todas. Sí. Ah, bueno, busquémosla y. El Centro Cultural San Martín está pasando todas las Star Wars. Mira qué linda coincidencia. Donde el desierto más importante es el de Tatuín. Claro. No, tat... sí, Tatuín. Tatooine.
1: Andrea Carballo nos menciona en un libro de El Gran Alperin Una Nación para el Desierto Argentino. Ocupar el desierto argentino, siglo XIX, tarea que se le encomendó al coronel Rauch. Militar prusiano dijo: Hoy hemos ahorrado balas, degollamos 27 ranqueles. ¿Eh? Una cosa para achicar el,
2: el déficit. Achicar el gasto. Ahí está, muy bien. Plisarrete.
1: Y finalmente fue degollado por el ranquel arbolito. Y bueno, te, sí. te metiste en eso, ya está. <risa> eh, Diego B dice: La película de Bertolucci, El cielo protector, adaptación de la novela de Paul Bowles, usaba el desierto como un personaje más. Era parte de la monotonía de la pareja. Eh, ¿Qué más? Bueno, más fotos de Lautaro García De ciertos argentinos en películas Abayay, la película de Spinner, ¿era? No me acuerdo, no lo ¿Qué sé? creo que Spinner, Fernando Spinner eh, ¿Qué más? Eh, Nazareno cruce el lobo Y la sonámbula, la sonámbula es de Spinner Abayay no me, no me puedo acordar ahí me está contestando, me parece No hay más, Badlands De nuestro querido Terry malik eh, y después les voy a contar de una película que vi de, un, de una miniserie que pasa en un lugar muy muy particular y
2: Clara te manda saludos desde Mendoza sí yo también le mando un beso grande mira vos qué lindo ¿eh? creo que la escena mi escena favorita del cine me sí. atrevo a arriesgar sí. ocurre en un desierto Ajá. o casi sí. es una escena muy famosa igualmente no descubro nada y es muda prácticamente sí. que es en Indiana Jones 1 Ajá. cuando el tipo está corriendo, buscando a un, un asesino o alguien. Yo no me acuerdo bien qué buscaba. Uh -huh. o Indiana Jones básicamente es Indiana Jones corriendo, ¿no? Claro. Harrison Ford corriendo. sí eh, Y de golpe hay una muchedumbre y de esa muchedumbre sale un tipo con una espada sí. y le empieza a hacer unos firuletes, como que lo va a desafiar. Y Harrison Ford hace como... Uff, que, que hecho, pelota, saca un chumbo, saca un chumbo y dándose vuelta, sin mirar, le pega un tiro sale y corri, y sigue corriendo.
1: Yo no, no sé si estoy de acuerdo con ese chiste. Tiene algo de fácil.
2: No, sí, pero a la vez es como es como el no me venga con la solemnidad, viste, basta. Ya, no tengo tiempo para estas boludeces. No tengo tiempo. No tengo tiempo. En tiempo. Estoy, estoy en acción, no tengo tiempo para estas boludeces de la espadita y sí, el es baile. Tomás, Haciendo ah, ah.
1: Spielberg lo, le damos los dos pulgares para arriba. Sí, sí, señor. Bueno, vamos a seguir dentro de un rato. Dentro de un rato te voy a contar una miniserie documental de esas que veo yo en Netflix que sucede en un pueblo...
2: Batlands, Texas? Sí, señor. Pero hemos hablado de eso. ¿Pero ya la viste? Vi el primer capítulo. Pero qué tarado que
1: sos. Bueno, a ver. Bueno, después sigo. Bueno, después la, la mencionamos y te voy a contar cuál es mi escena favorita de la historia del cine que sucede en un desierto.
2: ¿Es de Dina Jones? No. Ah, menos mal. Hubiéramos quedado para el culo. Hubiéramos quedado como dos boludos.
1: No, yo hubiera cambiado rápidamente, claro. pero no. Es de una película de John Ford, que bien. sucede en el desierto y que en Estados Unidos, en España, perdón, quiero decir, se llamó Centauros del desierto. Ok. ¿Qué tal, eh? Bien. Muy bien, amigos, nos vamos acercando a las 23 horas. Noticias en la hora.
0: Preferiría no hacerlo Zona libre de compañeros que almuerzan pescado en la oficina Llegas un cumpleaños Hay 20 personas Tu mujer saluda con un beso uno por uno Preferiría no hacerlo
3: este lío. La verdad es que no lo sé. Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida. ¿Debo descansar o me desbarataré? Tengo congeladas las uniones. Qué lugar tan desolado. ¿A dónde crees que vas? No, no iré por ahí. Es un terreno muy rocoso. Ese camino es más fácil. ¿Por qué crees que hay poblaciones por ahí? ¡No me salgas con tecnicismos! ¿De qué misión hablas? Ya me estoy cansando de ti. Vete por ahí. Dejarás de funcionar en menos de un día. ¡Te estaludo un montón de chatarra! Y no vengas detrás de mí suplicando ayuda porque no te la daré. No más aventuras. No iré por ahí. Enano defectuoso. Todo esto es culpa suya. Me engañó para que viniera por aquí. Pero tampoco a él le irá mejor. ¿Ah? ¿Qué es eso? Un transporte. Estoy salvado. ¡Auxilio! Por favor. Ayúdenme. ¡Socorro!
0: ¡Socorro! Preferiría no hacerlo. Zona libre de reducción de acheto.
1: 23.9, estamos en Preferiría no hacerlo, hablando de desiertos. Diego Veno se había mandado uno que se me escapó, que decía, les iba a contar que anduve por Calajare, Gobi y Atacama, pero eso no tiene nada de cierto. Y él le pareció tan bueno que, le, que nos lo reforzó. O sea, el tipo no dijo...
2: Siempre bueno, le dobla la apuesta. Sí, él.
1: pasó, pasó. Él se tiene una
2: fe, sí. es
1: la cosa que tienen los petizos. Sí, sí, sí. Que, que tienen que sobreponerse a tantas cosas en la vida que le genera una personalidad interesante. Tiene que
2: sentirse por encima tuya siempre. Claro, exactamente, Como...
1: para compensar,
2: digamos, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Extraordinario. Bueno, eh, señor, eh, ¿de qué me quiere comentar?
2: No, te quería comentar que lo que habíamos escuchado recién... sí era, era, era la inconfundible, la, inconfundible la, era... la número uno, la, inconf... la primera dama de la canción, como se le dice. La inconfundible, Loela Parsons. <risa> ah, no, perdón, me la confundí. La, eh. No, no, la número uno de todas, eh, sí. la mejor cantante de la historia de ella. los cantantes, ella. Es tan, tan grande que es ella. Sí, sí. Ella Fitzgerald cantando la letra de Caravan que escribiera Irving Harold Mills, un, compositor, un letrista... Más que compositor, bueno, también compositor, pero más que nada un letrista. Cuyo, sobre la música de Duke Ellington. Sobre la música de Duke Ellington, que es la misma letra que escuchamos eh, cantada por Narkin Cole al principio. La primera de, versión de, de todas. De la primera versión que escuchamos hoy. De Harold Mills, el, el, el compositor, el letrista, quiero decir que su apellido original era Minsky. Minsky. M-I-N-S-K-Y. Como Marvin Minsky. Y que era de Ucrania. Claro. Como ruso. Claro, pero. Eh, como y mi familia, familia, y sí. Minsky, Minsk. Ah, o era pariente tuyo. No lo sabemos. Eh, Porque Minsk en realidad es una persona alemán, pero nunca Todos entendimos. los seres
1: humanos somos parientes, pero si vos sobre, todo los Minsky. sobre todo los judíos. Los
2: judíos más, y si sos Minsky, Minsky y Minsk. Sí, sí, estamos todos por ahí. ¿Qué te pasa? Eh, no se acostumbra mucho a cantar. esta canción con, con letra. Sí. Pero las versiones que hay tienen eso. Cosa que vamos a ver después. Sí. En la canción que escucharemos a continuación, no sé si ya mismo, pero la Se la, corta ya. La próxima canción. Se corta
1: Caravana y empieza A Night in Tunisia. A Night in Tunisia. Sí, ¿qué es esto? No, esta no la conozco.
2: La vas a escuchar y la vas a conocer. Ah, es una de esas que conoces la música. Exactamente. Perfecto. Cantada. Sí. Como no se podía hacer de otra manera. Por el afiche. Por el Afichel.
8: is the same moon above you, a glow with its cool evening light. But shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale Too exotic to be told Each night's a deeper night In a world ages old The cares of the day seem to vanish The ending of the day brings release Each wonderful night in Tunisia Where the nights are filled with peace Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. The days seem to vanish. The ending of the day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace.
9: A la princesa ¿dónde? en alguna parte de las arenas de
6: vega dígales que peinen el desierto ¿me oye? que peinen el desierto sí señor uh, señor ¿qué? Oh. no le
3: parece demasiado literal no idiota cumplimos órdenes nos dijeron que peináramos el desierto y lo peinamos ¿ha encontrado algo? todavía nada señor ¿y usted qué? ¡Nada, señor! ¿Y vosotros qué? ¡Ni una puñetera piedra! Creo que estoy jodido, tío. No puedo pensar bien.
7: Mira tus ojos, ah, tío. Eres la muerte. Tengo miedo de mi padre. No puedo ser lo que quiere que sea. Quizá deberías matar a tu padre.
3: Estoy sufriendo, tío. Siento que el universo funciona a la perfección Pero yo estoy encerrado dentro de mí mismo En vez de unidad siento aislamiento Pero estás vivo, Rey Siéntelo Tengo miedo, Jim Es hermoso
4: Aún tengo miedo Pues úsalos, John Usa nuestra fuerza Entra aquí Eso es Somos una tribu Una tribu de guerreros
3: Os prometo Prometo que estaré con vosotros hasta el fin del ciervo, hasta el fin del tiempo. Nada destruirá nuestro círculo, a nuestro círculo. Cavalgad la serpiente, haz la serpiente.
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de lenguaje inclusivo.
1: 2320, estamos en Preferiría No Hacerlo. El señor Lautaro García mandó un montón de fotos de películas rodadas en el desierto. Mandó dos juntas que son leyendas en la arena, y así dice. Y son películas de John Wayne y Clint Eastwood, por supuesto, en desiertos. Y está la escena que yo te decía que para mí es una de las mejores Ipa. escenas de la historia del cine. Que te muestro acá. La ah, bueno. Centauro del desierto o más corazón que odio, o The Searchers, una película en la cual, bueno, ahí pasan una cantidad de cosas tremendas, pero esta escena tiene que ver con que él está de visita en la casa de su hermano, su cuñada, hay, hay una onda con la cuñada, están los sobrinos, está, eh, ¿qué tenemos eso? Bueno, perfecto. Entonces, este no como, spoilees, entonces. llega, la, llega la, el anuncio de que los indios atacaron en otro lugar. Entonces, se van todos los hombres y dejan a las mujeres solas. Entonces, cuando están ahí, ven todo el desastre que hicieron los indios, se dan cuenta de que eso no fue más que para sacarlos de la casa. Entonces, John Wayne está acomodando la manta por arriba del, del caballo y se da cuenta. Y en la mirada, vos te das cuenta que él se da cuenta. Claro. Y... Hay gente que dice que es mal actor. Este Se a la puta que los parió. Extraordinario. como decía, decía Santiago en ese video histórico? ¿Pensás pensá que John Wayne no es el mejor actor del mundo? Sos un pelotudo. <risa> ¿No lo viste ese video? No, ¿no? Creo que sí. No. Una de las mejores cosas que hicimos en la historia. Bueno, eh, ¿vos qué me querías contar?
2: Yo te voy a contar, por fin, lo que todo el mundo estaba esperando. Finally. ¿Qué es la historia? Sí. De A Night in Tunisia.
1: A Night in Tunisia, Y como sí. es
2: un gran malentendido. Ajá. Y a mí me hace un, sentir un poco mal desacreditar a la Fitzgerald. Sí. Pero lo tengo que hacer, porque es mi trabajo. Sí, correcto. Una noche en Túnez, sí. como el, la traducción coloquial... A Night in Tunisia. Es una esencial composición del trompetista de Gillespie. Y sus orígenes, así y todo, son medio misteriosos. Ajá, ¿por qué? Más allá del malentendido... Pero no se sabe bien cuándo y cómo la compuso, aunque Ajá. se cree que tenía que ver en su época en que estaba en la banda de Benny Carter. Porque viste que todos los músicos de jazz si no tienen banda propia, son músicos de la banda propia de otro. Claro, que claro. Igual también sucede. Sí, sí, es cosas. como que
1: van surgiendo, como que florecen en otra banda y arman la suya y de ahí florece otro y así.
2: Exacto. La, la reproducción de la pollo. melodía, la canción. Básicamente eso. Fue como la canción emblema de la banda de Billy Eckstein que es una de las primeras bandas de una de las primeras big bands de, be, del género bebop. Sí. Que es algo bien de la década del sí el 40 y el bebop muere en medio de los 50. Sí. En los 40 ya se están muriendo. Es algo que nació muerto en realidad. Es una cosa medio extraña. Porque todos hacían bebop y decían que ya no daban para más. Y el bebop ya murió. Exacto. Pasó. Pero mientras lo terminaban, de hacer, hasta que Miles Davis hizo Kind of Blue, que ahí sí definitivamente se terminó para siempre el Bebop. Claro, se terminó todo, la música. Bien, sí. Bien. sí, más o menos. Eh, en esta banda de Billy Eckstein, estaba Gillespie, estaba como saxofonista Charlie Parker, y estaba la cantante Sara Bogan, Sarah Bogan a quien le vamos a dedicar una gran parte de esta sección. Sí. En, este moment, en ese momento del tiempo y el espacio, la melodía que conocemos hoy como a Night in Tunisia se llamaba simplemente Interludio. Ajá. Y tenía letra. Sí. Una letra escrita por la mismísima Sara Bogan. Mira. Que luego, en el año 44, pues estamos hablando de la composición desde el 42, en el año 44, graba, escribe la letra y graba ella, canta, la canta, interlude, sí. y dice que les pitoca como un músico más. Sí. A pesar de que las... Eh, a, a pesar de todo esto, luego... Las grabaciones que se conocieron tenían otra letra Ajá. escrita por John Hendrix. Sí. Que de manera acorde le pone "A Night in Tunisia" Ajá. a la canción. Sí, por una letra que por le pone parte él. de la letra, claro, claro. que se inventó algo él. que no tenía la letra escrita por Sarah Vaughan sí. en Interlude. Cuando le preguntaron a Dizzy Gillespie sobre todo este tema, dice, "La verdad que no tengo ni la más pálida idea de dónde <risa> viene A Night in Tunisia porque para mí esto se llamó siempre Interlude." Claro. No tengo idea. No tengo idea. <risa> no tengo bueno. idea de dónde viene. Sí. O sea, para mí esta canción se llama Interlude. Y lo insólito es que vos te compras un disco de Dizzy Gillespie sí. y entre los tracks figura Anetti en Tunilla. Pero no pero figura no, Interlude. No para,
1: no para. No para la comprensión, no para la autopercepción de Dizzy Gillespie.
2: Exacto. Dizzy Gillespie, que ya lleva muchos años muerto, de todas maneras, sí. nunca le. Un día le preguntaron, ¿che qué onda? La verdad es que yo no sé por qué le dicen no sé así esa la... canción. No claro. sé por qué le dicen así a esa canción. Yo compuse otra cosa. Yo le puse, claro. yo no le puse nombre, le puse interlude. Interlude. La versión de esa habla de, 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 usa la palabra interlude. Vamos a escucharla porque vamos a escuchar esta versión ahora uh -huh. en instantes. Eh, pero es un caso increíble porque me, yo me enteré hoy de esto y la, la canción esta la conozco hace por lo menos 10 años. Claro. Eh, y Siempre que pongo a Night in Tunilla, en cualquier buscador aparece la versión de la aficionada. Antes aparece la de eh, DC Gillespie. Aparece mucho la de Dancing Mood, que es la banda argentina que hace covers de jazz estándar en clave de Ska o reggae. Son versiones muy respetuosas, de todas maneras. Y todo es a Night in Tunilla, no tiene otro nombre. Y no sé por qué. Se eso la... el nombre va a estar. Claro, porque a uno se le ocurrió hacerle una letra que. Es muy normal que a un estándar de jazz instrumental se le haga una letra cualquiera. Uh -huh. Pero en lo general se respeta el nombre claro. y se trata de hacer algo temático con Acá, ese nombre. El
1: tipo se tomó un atrevimiento extraordinario.
2: Agarró una música y le hizo lo que se le cantó el, claro. el Upite. Claro. Y siempre quiso usar la palabra Upite. <risa> y de golpe terminó cambiándole el nombre a, a una obra que ya existía y que ya tenía forma y ya tenía letra. Estoy y bien. bueno, la historia de Interlude. Thank <laughs> you.
0: de call center romper el hielo hablando del clima preferiría no hacerlo
9: te prometí que volvería y esta vez es la última
3: va de retro satán
9: ni vade, ni retro ni nada
3: abominable espíritu de las tinieblas si el señor te permite tentarme tendré que soportarlo pero nada lograrás ¡Me repugnas! ¡Hasta aquí llega el hedor de tu aliento! Tampoco tú hueles muy bien. Prepárate, Simón.
9: Vamos a hacer un viaje largo. Muy largo.
3: En nombre de
4: Cristo.
9: No hagas más gestos con la mano, porque esta vez no te van a servir. Simón del desierto, aunque te asombre, tú y yo nos diferenciamos muy poco. Yo creo como tú en Dios Padre Todopoderoso puesto que he gozado de su presencia. En cuanto a su único hijo, tendríamos mucho que hablar.
6: Creed en Deum un padre Prepárate a partir. Es en Cristo ¿Sabes a dónde te llevan ellos? Al Sabat. Dominionos. Ahí verás relampaguear las lenguas. Espíritus este, Espíritus y es espíritu. Las heridas
9: espíritu. rojas de la
3: carne. Y María virgen. su ponte Pilato.
9: Vamos, no, Jesús. Este, Vienen a buscarnos. Muchos. Thank <laughs> you.
1: Entramos en la última media hora del programa Son las 23.34 Estamos hablando de desierto Vamos a meter alguna de estas noticias Que nos trae la producción Esta me gusta mucho Las siete cosas más extrañas Que fueron encontradas en desiertos A ver Muy, muy complicado Porque un desierto Y si en la playa encontrás cualquier cosa Imagínate un desierto Una flecha gigante Ajá ¿Cuál gigante? En el desierto de Arizona Podrás encontrar enormes flechas de piedra De 20 metros de largo Epa. Durante muchos años, los habitantes locales han intentado descubrir su procedencia, haciendo todo tipo de teorías. En realidad, las flechas fueron hechas en 1911. Antes de que apareciera el GPS y los mapas de Google, sí, sí. les ayudaban a los aviones postales a orientarse y entregar envíos en la costa oeste.
2: Ay, vi eso en un video hace un tiempo, sí, sí, sí. Pero en gran parte del país está eso. Es genial, boludo, sí, sí, sí. que hay este, flechas
1: para que el avión la vea. Todavía existen. sí. Cabina telefónica Ajá. En el desierto de Mojave, en 1960, a 13 kilómetros de la carretera más cercana Fue ubicada una cabina telefónica Estaba destinada para los trabajadores de la mina y las personas perdidas Sin embargo, la cabina en medio del desierto se volvió muy popular entre los turistas Un tal Rick Carr vivió 32 días al lado de la cabina y contestó 500 llamadas <risa> 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 Escucha la frase entera porque... Estaba es muy cariño. al pedo este hombre un tal Rick Carr vivió 32 días al lado de la cabina y contestó 500 llamadas, una de las cuales era del Pentágono. Para, pregun para preguntarle qué estaba haciendo ahí. <risa> en 2000, debido a la acumulación de basura y vandalismo, la cabina fue eliminada. E e incluso, la última frase es extraordinaria. E incluso se hizo una película sobre esta.
2: ¿Podría decir cuál es?
1: <risa> Podría dar el dato. La película sobre una cabina en desierto. Yo la vería, en un bafisi. Obvia, obviamente, una película un poco estática. El aliento del desierto. Hay como una, unos círculos concéntricos. Este lugar extraño está ubicado en la parte oriental de Egipto y parece una base de ovni. En realidad es una instalación creada en 1997 por artistas griegos. Se ubica lejos de la civilización y ocupa un área de 100.000 metros cuadrados se cree que el aliento del desierto representa la inmensidad de las rutas de arena. Mm. Igual, si vos querías representar la inmensidad de las rutas de arena en el desierto... No, no tenés que hacer nada. No había, no había que hacer nada, exactamente. Un escondite de videojuegos. La famosa empresa Atari, en 1980, produjo tantas cosas que sus almacenes estaban repletos de videojuegos y consolas no vendidos se tenía que deshacer urgentemente de todo esto y decidió esconder todos estos tesoros en algún lugar en el desierto. El tesoro estuvo perdido durante muchos años. Nada de esto puede ser cierto. Y fue encontrado solo en 2014. En el escondite fueron descubiertos miles de videojuegos, consolas y ediciones de colección en un estado perfecto. Todos los hallazgos fueron vendidos en subastas de eBay por fuertes cantidades de dinero. ¿Es cierto? El mundo dice que es cierto. Hay un documental de eso. De, la, de los escondites de Atari. Muy bien. Ah, mira. Y también me hace acordar un poco la última película de Spielberg. ¿Viste? Ready Player One, eh, Eduardo. Hay algo de eso, ¿no? De que hay una cosa escondida, ¿no? Que podría ser el gran secreto de un juego que ya no se juega. Ah. Tiene su encanto. Mano del Desierto. Como la que está en la playa en Punta del Este, ¿viste? Los
2: dedos, los dedos
1: ahogados. Sí. En el desierto de Atacama, en el norte de Chile, por debajo de la Tierra, se asoma una enorme mano de 11 metros. Fue creada en 1992 como un símbolo de vulnerabilidad e impotencia humana que se ahoga en las arenas. Puedes ver la mano también en los mapas de Google. Mira. Piscina secreta. Un artista austriaco astuto bueno. construyó una piscina de lujo en el desierto de Mojave. Claro, no tiene agua.
2: Pero es Mojave. Pero,
1: pero es una piscina. Todo aquel que lo desea puede bañarse en agua fresca en medio de un desierto caluroso, solo que la piscina es difícil de encontrar. A su lado no existe ningún punto de referencia y los mapas de Google no determinan su ubicación. Pero esto, la cantidad de desinformación que tiene esto. Es... Si no está en los mapas de Google, no existe. Eh, sí, sí. Perdón. Además, digo, explícame cómo llega el agua ahí y si para qué la ponen si no va en a nada. Camiones. Y por último, el vidrio el río de Libia. El vidrio de Libia es el mineral más raro del planeta, que solo se puede encontrar en las arenas de Egipto. De este material fue hecho un dije encontrado en la tumba del mismísimo Tutankamón. Los científicos aún no han entendido cómo se habrá formado. Una de las versiones dice que hace 20, 28 millones de años en el desierto cayó un enorme meteorito. Su temperatura derritió la arena y el aire distribuyó la mezcla líquida por el desierto. Incomprobable. Pero muy bueno, ¿eh? me gustó, me gustó esta colección de Pero cosas no, raras.
2: Pero no tiró un solo dato ah de las flechas.
1: El de las... Callate, callate, la Mechita está contenta con este con esta noticia. Gracias, Mechi, ¿eh? te, te reivindica.
7: Pensamos, uh, bueno, comenzamos.
0: una expedición por el desierto acá de Dubai.
8: Ay, la una cosa. Sí. Estoy maravillada que no puedo creer que estamos acá. Yo no lo puedo creer. Ah. Ah.
0: No vamos a caer. Hay me agarra el cagazo y a otra agarra ataque de risa, no entiendo bien. Pues eso no o es de nervios No,
5: vos pues sos un cagón
0: <risa> Todo esto para encontrar con unos camellos No podía venir los camellos a buscarlos Hay mucho viento y viento muy Ay, cuidado que... Con... Les cuento que hay 100 tipos de arenas distintas acá en Emiratos Árabes. Y es el país que más construcción tiene. Digamos, ¿Viste la cantidad de edificios que están construyendo? Sí. Sin embargo, tienen que importar la arena de Arabia, porque la de acá tiene mucha salinidad y no sirve mucho no para... No sirve nosotros. para la construcción. Preferiría no hacerlo. Zona libre de gente que dice fin de...
1: 2346. Un hombre sobrevive seis días en un desierto australiano comiendo hormigas.
2: Ya nació muchas.
1: Reginald George Fogerty, de 62 años de edad, se perdió tras salir de cacería con su hermano. Reginald sobrevivió tras quedarse sin agua y perdió en un remoto desierto del oeste de Australia a base de alimentarse de hormigas. Reginald George Fogerty salió de cacería junto a su hermano en una zona desértica situada a unos 170 kilómetros de la localidad de Laverton en el interior del estado de Australia Occidental. Al notar su ausencia y tras la espera fallida de su regreso, el hermano alertó a la policía. Después de rastrear por tierra y aire la región, las autoridades encontraron al cazador a unos 15 kilómetros de su tienda de campaña. El hombre estaba extremadamente deshidratado y un tanto delirante. Sí, sí. No bebió agua durante seis días. Sus últimos días de supervivencia los pasó tendido bajo un árbol y comiendo hormigas negras, indicó Andy Greatwood. Portavoz policial a la cadena local ABC. La esposa del cazador, Arlene, consideró un milagro a la supervivencia de Fogarty, que ya puede sentarse y conversar. Ahora, Capaz que esto fue hace tres años. Puede este. ser, yo tengo una Capaz que ya puede ir al baño.
2: Yo tengo una gran pregunta que te la voy a hacer a vos, a sí. sí. título personal. Sí. Generalmente, cuando comes milanesas, ¿cuántas sí. comes? Dos. Por ejemplo. Eh, cuando comes pasta, fideos, sí. ¿cuántos platos comes? Uno. Uno y por ahí un poquito más, ¿no? No sé. Por ahí ve. No, se... uno, uno grande. Un pequeño refil. Ahora, para sentirte satisfecho, ¿cuántas hormigas tenés que comer?
1: Una olla llena de hormigas. Una
2: olla llena. Y por ahí es como el arroz, no sé. Sí. ¿Tendrá la consistencia del arroz? Cuando calculás cuántas hormigas vas a cocinar, haces media taza también?
1: Ay, me quedé corto con las hormigas. Sí. Escúchame, ¿comerías hormigas? Suponete que vas a un país donde esto es común. Sí. ¿Sí?
2: Sí, hormigas, sí. Otras cosas, no.
1: ¿Qué no comerías? Perro. Ajá, pero por cariño. Por,
2: sí, por una cuestión completamente... Cultural. Cultural, sí. 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 He comido, eh, como se dice, lagartos, ¿sería? Sí. Fui a un parque nacional de Florida, Estados Unidos, donde había muchos lagartos y la pasé muy bien con los lagartos, muy sí. divertidos, muy lindos.
1: Y después los cagaste. Y después
2: claro. fui y me comí una hamburguesa de lagarto <risa> Y no me sentí mal.
1: Y qué gusto tenía.
2: Como pollo. no, no, no vale. No, la pena. no vale la pena.
1: Sí, yo comí yacaré. Es o... lo mismo, sí. Sí, sí. No, Pega nada del otro
2: mundo. Sí, viste como. No pasa Uno nada. pensaría que. No, no,
1: no. ¿Qué es lo pero... más asqueroso que comiste? Y
2: eso por ahí, ¿no?
1: Yo comí una, en Chile una cosa que no, me tengo que acordar, pero es un organismo muy primitivo. Sí. Lo comí en Portomón, en el mercado de Puerto Montt. Sí. Es un extraordinario, el mercado de Puerto Montt Imaginate. Me han hablado.
2: es El Olé. puerto, aparte. Y de
1: repente veo un, un lugar donde hay como ojos. Sí. Con la consistencia de un ojo. ¿No?
2: Sí.
1: Entonces yo, con ese espíritu que me caracteriza, dije, tengo que comer eso.
2: Sí. Este, ¿Y qué era?
1: Y después lo busco. Era... ¿Eran ojos? No, no, no. Es un organismo que es, es previo a los vertebrados. Digamos. Está entre los vertebrados y los invertebrados. Este... Y bueno, por supuesto, vive en el mar, tenía un gusto a ¿cómo se llama esto que está en el mar? Eh, azufre, no. Eh, bueno, una sustancia muy típica del mar, era muy fuerte, sí. digamos, ¿no? O sea, lo terminé, me comí, sí. me comí un, o sea, compré un pote, una cerveza, me lo comí entero. Sí, como un snack, como un snack, sí. Este, me lo mandé todo adentro, pero era bastante complicado. Ahora voy a buscar y te lo voy a te lo voy a compartir. Dale.
10: A burning hot sun A cry for water Black wings circle the sky Stumbling and falling Somebody's calling You're lost on the desert to die I had to give up And they took me to jail But I hid all the money I got Way out on the desert Where no one could get it And I left the mark at the spot Then I got away And the The desert, the devil had taken control. I needed water, but he said I'd make it. Here, the money is a big water hole. A burning hot sun, a cry for water. Black wings circle the sky. Stumbling and falling, somebody's calling. You're lost on the desert to die. Just up ahead is where I left my mark, or it may be to the left or the right. I've been running all day and they'll catch up tomorrow, I've got to find it tonight. Then up jumped the devil and ran away laughing, he drank all the water holes dry. He moved my mark till I'm running in circles, and lost on the desert to die. Burning hot sun, a cry for water, black wings circle the sky, stumbling and falling, somebody's calling, you're lost on the desert to die, lost on the desert to die, lost on the desert to die.
0: Cierto y muerte son cercanos aquí De su valentía
2: habla esta canción Se va a ir muy pronto, Con mucha atención No te
7: muevas ¿Ah? ¿Qué? ¡No te muevas!
0: ¡Yo me muevo! Shh, ¡No me muevo! Intenta camuflarte ¿Qué? ¿Que me camufle? ¿A qué te refieres? Camuflate.
7: ¿Qué, ¿Qué quieres decir? Muy tarde. No, 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 no es tarde. Me estoy camuflando. Soy un camuflador. Oye, cálmate. ¿Qué haces? Tranquilo. Deja de moverte.
3: Intenta no llamar la atención.
2: ¡Oh! ¡Aquí viene! Más vale que corras, mojito. ¿De qué?
7: Me dijiste que no me moviera. Eso fue antes. Ahora. ¡Corre! ¿Qué?
0: Aquí en el desierto de Mojave, los animales han tenido millones de años para adaptarse a su medio hostil. ¿Pero la lagartija? ¡Va a morir! Preferiría no hacerlo. Zona libre de ventaneros.
1: 23.54 estamos en preferiría no serlo, estamos terminando, ya llega la gente de Franco Torcha para hacer no se puede vivir del amor Nosotros estuvimos hablando de desiertos durante mucho tiempo, hemos atravesado el desierto, qué linda
2: metáfora Sí, yo la verdad uso, que... La verdad, yo la uso mucho Muy brillante Sí, pero la
1: uso de verdad, ¿eh? porque me gusta esa idea de que para lograr algo hay que hacer un esfuerzo, digamos, no hay que atravesar el desierto
2: Sí, eso es cierto los judíos tenemos como el salir del Egipto, ¿no? Siempre claro. es una buena... Sí, sí. Eh, que después vas al desierto, o sea que mucho... Sí, Está sí. bueno porque salís de una tortura, pero viene algo que no se sé si es peor. <risa> claro.
1: Para, para eso tanto quilombo. Sí. La historia que conmovió al mundo y no era real. Un chico de cuatro años camina solo por las arenas que dividen Jordania de Siria. Perdido, sin familia y una bolsa plástica en su mano derecha como única propiedad. Escapa de una guerra y es el espejo dramático del éxodo de centenares de personas que huyen de la violencia. La escena tenía todos los ingredientes para ablandar hasta el más recio, pero no era cierta. La fotografía fue publicada por primera vez por Andrew Harper, un integrante del Comité de Ayuda de los Refugiados de las Naciones Unidas. Harper sacó la foto y la subió a la red social. Al verla, Hala Gorani, presentadora de la CNN, retuiteó la foto ...y sumó en el mensaje que el chico había cruzado solo el desierto. Fake news. Fake news. La imagen más sus palabras alcanzaron para que otros usuarios de la red social... ...y medios de comunicación se volcaran en masa a reproducirlo. Un periodista de The Guardian, quien estaba cubriendo la noticia para el diario británico... ...fue el único que pudo distanciarse del efecto contagio de sus otros colegas. Se comunicó con la oficina de prensa de Naciones Unidas... ...en la que le informaron que el niño estaba a 20 pasos de su familia y que por ende... No viajaba solo. En tanto, el autor de la foto también se ocupó de desmitificar la historia. Harper confirmó que el chico no había cruzado solo el desierto y publicó una segunda fotografía en la que se observa que el menor de cuatro años estaba acompañado por un grupo de refugiados en el que se encontraba su familia. Nunca se dijo que viajara solo. Fueron las agencias de noticia. las que reportaron eso. Lo que ocur ocurrió, según reconstruyó Harper, fue que el niño se retrasó unos metros y durante unos minutos se perdió de los miembros de su familia que en cualquier caso estaba más adelante encabezando el grupo de refugiados o y sea
2: no hay que creerle al periodismo no hay que
1: creerle al periodismo y mucho menos alguien tiene el editor de noticias responsable música
2: De, me sale la Apso, que es la raza del perro Paul. Oh. la sapso Laza de Sala.
1: Laza de Sala, una cantante mexicano. Nacía en,
2: nacía en Estados Unidos, sí. pero mexicano-americana.
1: Sí, que me gustaba mucho. Murió en el año 2010, muy
2: joven. Hace poco sí. apareció
1: un disco de covers. Hecho, era un recital que había dado en Dinamarca, una cosa así. Y que tenía una versión de la canción de Al Green. I was born by the river... Bueno, es un, Eso. un clásico de la música negra, eh, extraordinario, extraordinario, una pérdida tremenda. Bueno, hemos atravesado el desierto, señoras y señores, ya llega Franco Torcha para hacer No se puede vivir del amor. Nosotros nos despedimos, despedimos a nuestras chicas. A Juanita a Meche, al señor Eduardo Gutiérrez, Carlos Casares, buenas noches, querido. Buenas noches, Gustavo. A vos, eh, querido Diego, nos reencontramos el martes. ¿Vas a venir voy el martes? a venir el
2: martes, no, no sé de qué, me voy a... de qué me voy a disfrazar. No sabemos
1: de qué te vas a disfrazar, el miércoles, por supuesto, vas a estar haciendo el día temático. Nosotros nos reencontramos mañana, jueves, para hacer nuestro programa sobre cine, ¿eh? a las 22 horas, con American Poncho y con Diego Papich, hablando de cine, preferiría no hacerlo. Nos reencontramos mañana a las 22 horas Chao.
4: Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar
6: Ahora sí He venido al desierto para irme de tu amor Que el desierto martíe más tierno y las mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca me hiciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, caligrí He venido a encendida el desierto para quemar Porque el alma prende fuego
0: Preferiría no hacerlo Un programa nocturno